1: under 1700-talet så flera förlossningar ägde rum då i Stockholms slott, den stora parad, kammaren och då hade drottningen bara en sidenskärm runt sig och sen så stod då inbjudna vittnen i samma rum och sen så grupperades hovet i olika salar in till och det var ingen lugn tillställning för man kunde bjuda på mat och dryck och där låg drottningen och, och, och för, ja, ja det är fruktansvärt ja det är fruktansvärt och, och även sen när de under 1800-talet kunde föda sin egen eh, sängkammare så var, stod dörrarna öppna och det var ju för att det inte skulle smugglas in något annat barn
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Sverige har bara haft tre regerande drottningar. Margareta den första, Kristina och Ulrika Elinora den yngre. Drottningarnas främsta uppgift var vanligen att föda en arvprins- men de kunde också under vissa förhållanden få ett stort politiskt inflytande, antingen som rådgivare åt kungen eller som förmyndare åt en mindreårig regent. Drottningarna var dessutom viktiga brickor i arbetet med att skapa allianser med utländska kungahus. Positionen i det svenska hovet som ung drottning från ett främmande land kunde vara mycket utsatt. Karin Tegenborg-Falkdalen är idéhistoriker och författare till flera böcker om svenska drottningar och prinsesser. Och hon är aktuell med boken Svenska drottningar i blickfånget från Vasatiden till idag. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Varför har Sverige bara haft tre regerande drottningar? i den långa historien vi har.
1: En intressant fråga. Jag har funderat lite på det. Men det är en anledning är ju givetvis att... Det har varit tradition att det är en man som ska styra. Mm. lika väl som då mannen är överhuvud i hushållet så är det då en man som ska styra i riket. Sen kan man ju då också hävda att ja de har förvisso bara varit tre hittills. Mm. Margareta, unionsdrottningen, Kristina och Ulrika Leonora den yngre. Men sen så finns det ju då... Alla kvinnor runt omkring som inte haft den formella makten men som ändå har funnits där och bevakat kungamaktens intressen och trätt in i makars ställe. Vi har ju flera unionsdrottningar utöver Margareta som då inte var regerande men ändå mm. trädde in i makars ställe till mm. exempel. Mm.
0: Det, det har funnits drottningar vid sidan av de här tre som, som faktiskt haft reell makt kan man säga.
1: Ja, men åtminstone inflytande och, och haft... Delvis formell makt. Jag tänker mm. till exempel på Filippa som var gift med Erik av Pommen. Mm. Sen så kan vi ju gå utrikes så har det funnits förhållandevis många drottningar ja. också under medeltiden.
0: Ja, och senare även. Jag, jag tycker den första man tänker på är Elisabeth den första i England ja. naturligtvis. Ja. Men, men, men det var för att hon, hon satt länge och hade och, i en väldigt orolig tid. Och,
1: och. och sen är det ju lite Extra spännande med henne tycker jag för att hon regerade i 45 år mm. och det var ju den, man brukar ta, kalla för en engelsk guldålder och sen just den ironin att hennes pappa Henrik den åttonde, mm. han hade ju skilt sig och, och avrättat hustru nästan på löpande band i ja. jakten på den här sonen. Och han fick ju till slut en sjuklig son, Edvard VI, som dog bara 15 år gammal. Och sen kom ju ändå döttrarna in. Först Maria Tudor, mm. halssystern, och sen så tog Elisabeth den första över 1558. Mm. Mm. Och det ger till 1603.
0: Ja, jag fattar inte att, de inte att man inte vid fler tillfällen tillät kvinnlig tronföljd egentligen. Det hade ju, det hade ju minskat på problemen i alla fall.
1: Definitivt. För, ja, för Kvinnlig tronföljd är ju ett skyddsnät för mm. dynastin. Mm. Enbart manlig tronföljd, det är ju ett bräckligt system. Mm. Mm. Finns det ingen man, son att ta över, ja, då, då står man ju där.
0: Mm. Du Karin, ju mer, ju mer historia jag läser och, och ju mer jag lär mig så, så får jag bara en känsla av att... Mycket av dagens historia som, som jag får till mig då när jag har gått i skolan och sånt det är väldigt präglad av, av 1800 talets speciella historiesyn. Och, och, och det här gäller kanske drottningarna också. Hur, hur, hur mycket har vi påverkats av de här manliga historikerna på 1800-talet på hur vi ser på drottningarna idag?
1: Gans alltså de historiska mm. drottningarna? Ja, ja. ja, men ganska mycket. För jag tänker att de manliga historikerna, de var ju präglade av sin tid. Det där det var då att det var männen som var ute i det offentliga. Kvinnan skulle ju vara upp ur en makamor, hustru i, i hemmets svär. Man har enbart tittat på den formella makten, det som skedde vid riksdagar och rådsammanträden. Och, och där fanns ju inte kvinnorna. Nej. Så att det, det har ju givetvis påverkat, men, men forskningen har ju äntligen börjat komma igång sen en tid tillbaka och man lyfter fram, även kvinnornas roll i historien. Men frågan är om tittade man ens
0: på, vad drottningarna, på drottningarnas roll tidigare? Var de faktiskt, hur de påverkade samhället och sin tid? Och så?
1: De avhandlades nog ganska snabbt. Ja. Det tror jag. Eh, möjligtvis då att man lyfter fram, jag tänker till exempel Maria Elgenora Brandenburg gift med Gustav II Adolf att då man lyfter fram henne som hysterisk och alldeles för eh, upprörd efter Gustav II Adolf stöd och, och så säger säga i termer då typiskt kvinnlig. Mm. Mm. Sådana eh, fall skulle jag tro. Och sen så vet jag ju, Margareta Lejonhuvud, Gustav mm. Vasas andra gemål, Just. har ju då höjts till skyarna. I gengäll då för att hon var en god, trofast, lojal maka som så att säga höll sig inom ramarna, inte bröt mot normerna. Vilka var
0: de viktigaste uppgifterna en drottning hade vid den här tiden, 1500-talet och framåt?
1: Ja, man kan ju säga att äh, kungen och drottningen bildade ett slags renskap där de kompletterade varandra. Han med sina... Traditionellt manliga egenskaper skulle styra, försvara riket, ansvar för rättsskipning. Drottningen med traditionellt kvinnliga egenskaper skulle ju då vara den milda, goda eh, moden för sitt folk.
0: Men det här var idealet?
1: Ja, det var idealet. Sen eh, så hade de ju också ett gemensamt ansvar för hushållet. Dels det lilla, om man då säger, hovet- och som omfattade slottens skötsel och så vidare. Men i det fanns ju också riket, det större hushållet. Och enligt då hustavlans ideologi- så, som delade in människor och samhället i olika stånd- så kunde ju då drottningen som tillhör den politiska överheten- träda in som biträdande regent. Och i och med att då drottningen- tillhörde just den politiska eliten så blev det ju då, fick den en politisk innebörd. Ungefär som då husmoden i det lilla hushållet. Köpmannahusten till exempel skulle kunna ta över hushållet om det hände maken någonting och, och ta hand om det tills barnen växte upp.
0: Man läser ju många Adens kvinnor som, i och med att männen där under stormakstiden, de var ju inte hemma så mycket och mest ute och kriga, mm. kan man ju få med. Och, och då skötte ju hustrun affären. Och, att, och, och de verkar få ju ganska stort inflytande, som jag uppfattar. Mm. Det. Får inte riktigt samma bild när jag läser om drottningen? Mm. Eller, eller har, jag, har jag läst fel? Mm.
1: Nej, men det de, de kan delvis ha att göra med det du sa innan i alla fall tidigare forskning att man inte har studerat drottningen utifrån den aspekten för det var intressant att du nämnde just adelskvinnorna under 1600-talet för de skötte ju verkligen stora enheter men det gjorde de ju på 1500-talet och även 1700-talet också men det blev mer påtagligt då när männen saknades men i... Men vi tar Margareta Leijon i huvud, hon skulle jag vilja säga, hon var Gustav Vasas politiska partner i skötsen av riket. Det var klart och tydligt att han var överhuvud och husbond över riket, eh, och, men hon var ju då hans hustru som han skulle ära och respektera och men den brevväxling som ändå finns kvar mellan paret visar ju att hon hade hans förtroende och i hans ställe så trädde ju hon in och styrde och ställde över slott och herresäten och höll uppsikt över allmogen och att fodarna sköttes och så vidare. Och tillsammans så byggde ju de Vasadynastin och just att säkra... Vasadynastin på tronen och hon fick ju också en plats i en tänkt förmyndaregering när Sverige blev ett arvrike 1544. Då klargjorde Gustav Vasa att det var Margareta som skulle träda in och styra riket tillsammans då med ett antal ur riksrådet tills dess äldste sonen blev myndig.
0: Är hon den mäktigaste drottningen vid sidan av de som var regerande drottningarna?
1: ja men Hon hade, hade stort inflytande, även om hon då inte gör så mycket väsen av sig i, i brev alltså i källorna och så. För det, det är klart att ser man vad Gustav Vasa lämnat efter sig bara i den här tryckta registraturen, om det är 30 band så är ju hennes del i den tryckta utgåvan. Väldigt liten då. Men det finns an, andra källor som visar att hon hade betydelse. Nej, men sen finns det ju flera drottningar att, även om inte hade formell makt. Eh, vi kan ta hennes eh, sonhustru Kr Kristina Holstein Gottorp, gift med Kalle IX. Hon insattes ju, in, hon, hon trädde in som regent när... Karl XIX begav sig väg till Baltikum på krigståg. Hon satte sig in i en kort period i Gustav II Adolfs Ledde hon. hon var förmyndare för den yngre sonen, Karl Philip. Och det gav henne en position. Det var ju hon som i praktiken innehade makten i den yngre sonens hertigdöme och tog strid för den yngre sonens rättighet gentemot Gustav II Adolf. Samtidigt som hon också såg till att hon fick sin äldste son myndigförklarad tidigare för att hon insåg att Sverige var trängd. Jag tror vi befann oss i krig med om det var tre eller fyra länder. Ekonomin var i, i, i kras och hon insåg att Sverige behövde en stark kung och inte en, en son då som blev liksom vinklippt av högaden samtidigt. Så det, det arbetade hon ju för. Och hon blev ju en mäktig aktör 1600-talets början. Också tack vare att hon hade ett stort kontaktnät med tyska förstar. Hon hade god ekonomi. och Går vi från Kristina Holstein-Gottorp så har vi flera danska enkedrottningar vid samma tid som innehade samma position. Men sen, Hedvig Eleonora skulle jag vilja säga. I slutet av 1600-talet. Hon var ju drottning bara i sex år med och gift med Karl XI och Gustav. och fick en son. En späd liten son, Karl, Karl den 11, som hon såg till att uppfostra, och hon insatte sin förmyndare regering för honom. Och det där var ju lite protest emot. Man menade att hon, man skulle kunna. Det med att hon skulle ansvara för hans uppfostran och utbildning. Att hon behövde inte sitta i regeringen, som Karl den 10 Gustav hade velat. Men hon såg ju till ta stöd, stöd för det. Så hon ledde ju mm. under så,
0: så det är relativ, mm. egentligen relativt stor andel av brottningarna i den tidig moderna tiden som, som, som har ett ordentligt inflytande över den politiska makten. Och så.
1: Ja, det är det. Det är det. Mm. Mm.
0: Hur resonerade kungahusen när man skulle välja en gemål till en?
1: Mm. Det var ju... Danmark betyder en hel del. Antingen att man ville ringa in Danmark, minska Danmarks inflytande, eller så ville man sluta fred med Danmark. Vi kan ju bara titta på, som ett exempel, två äktenskap. Hedvig Elinora, Holstein Gottorp, hon kom från ett härtigdöme söder om Danmark- och deras ärkefiende var Danmark och Sveriges ärkefiende var Danmark. Och där fick man ju då en allians och också en väg in i Tyskland från svensk sida. Och sen, ett par decennier senare, då kom ju Karl XI's hustru, Ulrika Eleonora, av Danmark. Hon kom ju som en fredspant för att sluta fred mellan Sverige och Danmark, som ett exempel. Så många äktenskapen har handlat om allianser- Eh, politiska allianser att befästa freder, eh, förbättra relationer mellan riket och eh, även de kontaktnät de förde med sig, drottningarna
0: Hur, hur var det att komma som Ulrika Elinora? Alltså komma från arvfienden
1: mm.
0: och komma då till ett ja, 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 det är ju ett främmande land och kanske ett
1: fientligt hov jag
0: menar hur hur, hur, hur var det tror du?
1: Hon hade ju ingen lätt tillvara vid det svenska hovet. Bland annat just för att hon var danska. Och här kan man ju också se hur drottningarna agerade. Hedvig Eleonora, hon, hon agerade ju under hela sin tid för Holstein Gotthorps intressen. Och hon var ju inte överdrivet förtjust i att svärdottern kom från, från Danmark. Och det här kan man ju se i ambassadörernas rapporter hur, hur Ulrika Lenora blev motarbetad av sin svärmor. Och hon gjorde sig successivt av med sin danska uppvaktning för att då visa att hon var lojal mot Sverige och mot kungen. Men den här misstänksamheten fanns ju där, så att uh, oftast så var det ju inte en uh, speciellt rolig uh, tillvaro som de mötte. Att det, det var ju mycket skepsis, så jag kan ju också se de källor jag gått igenom hur, ja, hur, hur de var övervakade i uppvaktningen, stod och lyssnade, de rapporterade. Man på dem. Nej, man gjorde inte det. Och, och de, många av hovdamarna vid den här tiden, de kunde ju få... Eh, bidrag från utländska ambassadörer för att just rapportera och arbeta för olika, olika frågor.
0: Ja, är det någonting som har slagit mig när jag läst din bok att, att vara drottning det, det verkar inget vidare jobb alltså, måste jag säga.
1: Nej, nej. <laughs> som sagt, man kanske skulle vilja byta med dem en kväll eller en dag sådär. Men, men det är ju det är ju på ett sätt en privilegierad tillvaro materiellt och du är upphöjd och du är hyllad och du är uppburen, rikets främsta kvinna. Men samtidigt så är du enormt utsatt också för ja, övervakning och synpunkter och, och alla krav och förväntningar som du skulle leva upp till. Och bland det viktigaste för en drottning som kom... Det var ju att kunna anpassa sig och vinna sin makas förtroende.
0: Mm. Ja, det finns ju flera exempel på där kanske äktenskapen inte har varit så där lyckade också. Mm. Det kan man ju säga.
1: Ja, återigen ett exempel. Om vi går till Ulrika Eleonora, den äldres yngre släkting, Sofia Magdalena av Danmark, Gusten tredje syster. Där äktenskapet bestämdes ju när Sofia Magdalena och Gustav den III bara var fyra fyra-femårsåldern. Och det var ju också då för att förbättra relationen med Danmark. Och hennes svärmor, Louise Ulrika Preussen, ville ju definitivt inte ha en dansk svärdotter. Och även Gustav den III ville ju egentligen inte det här, men han blev ju övertalad att för det här äktenskapet i, i hamn. Och, och, men det, man ser ju att han betraktade sin hustru med stor skepsis- och han behandlade ju henne så nonchalant inför hovets ögon- så att, och ville skiljas från henne- och skyllde barnlösheten på henne. Och, och han ville ju, lik Gustav Vasa, gifta om sig med en adlig kvinna. Men det lyckades man ju förhindra. För man insåg att, att äktenskapet var barnlöst kunde den här gången inte skyllas på, på drottningen. Och hon hade ju ingen lätt tillvaro. I och med att Gustav tredje så öppet nonchalerade henne så tog ju hovet efter beteendet. Och då kan man ju förstå verkligen mänsklig perspektiv att hon drog sig undan och till sin egen våning, sin fristad och sökte sig några närmare vänner som hon kunde lita på istället för då det här mer eller mindre fientligt sinnade hovet. Eller åtminstone ovänligt sinnade hovet.
0: Det måste ha varit otroligt utsatt. Alltså.
1: Ja, ja, att komma... Jag tror det var hennes vägerska Hedvig Elisabeth Charlotta som skrev då det här med att komma... Som ung, inte känna någon, att det är ohyggligt. Och, och då kan man ju tänka sig också att många har ju då fått ta avsked. Många gånger tårfyllda avsked från sin uppväxtfamilj.
0: Som man kanske inte kommer träffa någon mer än sin gång.
1: Nej, de, de flesta drottningar återvänder ju inte. Inte, inte tidigare utan de... Jag tror till exempel, vare sig Ulrika Eleonora den äldre eller Sofia Magdalena någonsin återvänder till... Till Danmark och ändå är det vårt grannland.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen
0: När man läser om det här så får jag en annan syn på Desideria, Karl johan XIVs hustru, som bara vägrade att ja, ja. Jag känner jag jag att jag bara gillar henne mer än mer, måste jag säga. Ja.
1: Faktum är att jag håller med dig. Hon kallade Sverige för vargarnas land och, ja. och när man läser om henne att hon... hon hon eh, gjorde ju i princip uppror där när hon kom och kände sig Hon kände så illa behandlad när hon kom hit första gången och skulle presentera sig som svensk kronprinsess 1810. För det första var det iskallt i Sverige och sen var hon inte, blev hon inte särskilt vänligt bemött och hon fick en sämre våning vad, och mindre uppvaktning än vad tidigare kronprinsessor hade haft och eh, väldigt medvetet hov som förmodligen rynkade ganska mycket då på näsan och hon Hennes hade ju en med...
0: i bakgrund. Ja,
1: hon hade ju det. och Det, det var ju inte passande. Och, och, jag Men det hade ju Karl-Johan också. Ja, det hade han. Det hade han. Men um, han uh, anpassade sig så bättre. Men, det är faktiskt um, lite skönt att se. När man som jag har gått igenom drottninglängden och ser att det, det fanns ändå de som eh, vägrade att... Inordna, säger jag. Ja, Ja, det ja. var lite, det var befriande att göra mer bekantskap med, med Desiree, måste jag säga.
0: Det kanske var lättare i början på 1800-talet eh, än vad det var på 1500-1600-talet också. Det kan man ju föreställa sig. Ja, mm.
1: man är ju in, skol, inskolad och, och det fanns så mycket förväntningar. Des, desidera var ju dessutom... Nej, men hon kom ju också från en helt annan bakgrund och hade ju dessutom... Kommer från den franska revolutionen det var ju den som hade överhuvudtaget möjliggjort också att bojliga par hade kunnat, kunnat ja, tas upp nej, i det samhället
0: var, det var ju väldigt hon, hon är ju ett litet särfall kan vi väl ändå säga men en av de mest mytomspunna eller kanske den mest mytomspunna drottningen i svensk historia det måste väl ändå vara Kristina mm. hur, hur kommer det sig att hon blev regerande drottning mm. 1632
1: det var ju för att uh, hennes farfar Karl IX –insåg att hans linje behövde ett skyddsnät.
0: Han var orolig att det inte skulle komma några söner.
1: Ja, dels hade han ju i och för sig två. Karl-Philipp och Gustav II Adolf. Men han var ju orolig för kung Sigismund i Polen– –som han hade avsatt. Mm. Och kung Sigismund, han fick ju många söner med tiden. Karl IX hade enbart två– så han var ju orolig för det handlade mycket om att säkra sin linje på man
0: ska, man ska komma ihåg så att barndödligheten var ju hemskt hög även i kungafamiljen mm. mm.
1: Jag tänker på Karl IX. hans första hustru Maria uppfalls jag tror fem av sex barn dog och förmodligen så avled hon också i förtid av många förlossningar. Hon blev bara 28-29 år gammal. Så att det var hög barnadödlighet även bland de högst uppsatta i samhället.
0: Och då har den pressen på sig att man måste föda en son hela tiden. Så att man kanske liksom inte kan... Ja. De får ju i princip hålla på tills de föder en son eller dör.
1: Ja, titta på Kristinas eh, mamma, Maria Eleonora Brandenburg. Eh, hur hon i princip höll på från 1620 till Gustav II Adolfs död. och var fruktansvärt besviken att det bara, i en citationstecken, blev en flicka. Men eh, trots det så var man ju glad att man hade den här flickan 1632 när dödsbudet kom- för som Kristina också säger i sin självbiografi, hon var ju ändå ett hopp, något som band samman riket och just den stod för en dynastisk kontinuitet, att det var hon som skulle föra arvet vidare och hon var ju då också den här motvikten mot valriket. Man hade ju en dotter och även motvikt mot de polska Vasarnas anspråk. Men ett barn på tronen innebar ju ett problem oavsett om det var en flicka eller pojke. Men när det var en flicka så utmanades ju det mer i och med att det var en flicka. Hon hade inte samma auktoritet. En dotter hade inte samma auktoritet. Det var lättare att ifrågasätta
0: hennes. Ja. Så.
1: ja men det var det och Gustav II Adolf han såg ju till att hennes ställning som arvprinsessa säkrades vid flera riksdagar innan han får ut i, i kriget och han bar ju rikskanslern Axel Oxenstierna till att ta dotterns intressen och, och, och började ju redan fundera på giftermål, vem dottern skulle gifta sig med när hon blev större och så som kunde säkra Sverige för det, samt, och det, det är det som här tiden är så pass spännande att samtidigt då som det, det fanns en generellt då negativ syn på kvinnan och hennes förmåga så var det i förhållandevis många kvinnor som styrde just av dynastiska skäl i Europa. Antingen då i egen rätt eller då som regenter för söner eller makas Ställe heter det.
0: Man kunde tänka sig en kvinnlig regent eh, om alternativet var inbördeskrig i princip.
1: Ja, eh, om man det uppstod ju en debatt kring kvinnor om de skulle styra eller inte. Och bland annat då i samband med att Elisabeth I– regerade och samtidigt hade vi ju Katarina Medici i Frankrike som mäktig enkedrottning och vi hade ju Maria Stuart i, i Skottland. Och,
0: Så tre viktiga länder hade kvinnliga regenter alltså.
1: Ja, under 1500-talet smitt men sen har vi en tradition i Frankrike som utvecklas redan under 1400-talet där kvinnor trädde in som regenter och för sina söner. Och då i och med att enligt, man menar ju då att en kvinna skulle vara under, underordnade man enligt naturen, lagen och konventionen. Och, och varför hur, hur kommer det sig då, då att en kvinna kunde i vissa länder styra? Man, man försökte ju då motivera just det, deras styrande med att de stod för stabilitet- och ordning. Att det var, deras makt kom från Gud. Man kopplade till bördan. Man kopplade också till att om de fick en bra uppfostran så, så skulle det inte göra så stor skillnad. Eller så ett annat vanligt argument att den här kvinnan var ett lysande undantag.
0: Både Elisabeth den första och Kristina, de gifte ju sig aldrig faktiskt. Vad var, för gifte. Det kanske, vi kanske inte mm. kan klumpa ihop de två mm. här, men, men det är ju ändå ett faktum att de inte gifte sig.
1: Ja, och jag tror att det är av samma skäl. De var kungar. De innehade ju kungens position. Samtidigt var de kvinnor. Och som kvinna, om de gifte sig, så som hustrur så skulle de vara underordnade, sina makar. Och... Hur det här skulle gå till i praktiken att det var ett problem i samtiden, det visar ju alla diskussioner som fördes. Till exempel inför Kristinas giftermål eller rättare sagt när man tjatade på mm. henne att hon skulle det, gifta sig.
0: För att det, det fanns eh, man ville att hon skulle gifta sig. Ja. ja,
1: hon fick höra det att det var ju anledningen till att kvinnor hade fått arvsrätt att, det, att hon skulle gifta sig. Och Success kan inte ske utan giftemål, som man fick höra. Och, och det handlar ju om att hon skulle föra vars vidare genom giftemål. Men Kristina och in, varken Kristina eller Elisabeth den första lät sig övertygas av att de här rollerna gick att förena. Att vara å ena sidan monark och å andra sidan hustru. För det handlar om vilken relation skulle hennes man få. Skulle han nöja sig med att vara prins i mål, att inte sig i regeringsärendena? För alla insåg att en man som var gift med en regerande drottning skulle få en mäktigare position än en jag ska säga, vanlig man. Och skulle de kunna förena de här två motstridiga rollerna, att då ena sidan vara den som styrde och å andra sidan vara underordnade äktenskapet?
0: Men Kristina kom ju också att abdikera senare.
1: Mm. Ja, och hon löste ju det här med tronföljden på sitt sätt då, genom att arbeta för att hennes kusin Karl 10 Gustav tog över efter henne. Och Kristina hänvisade ju själv till att, hon, att det, hade, det hade varit lättare hon att det var lättare för hennes kusin att gifta sig än vad det var för henne själv i och med att hon var kvinna. Och hon ville, hon ville behålla makten själv och då förblev hon ogift på samma sätt som Elisabeth. Mm.
0: Det är ganska intressant, tycker jag, att hoppa, hoppa vidare till Ulrika Elinora, den yngre. Mm. Eh, som också är en av de regerande svenska drottningarna. Men, men hennes regeringstid blir ju oerhört kort. Det mm. är 1718 till 1720. Mm. Eh, hur, hur kom det sig att hon kom till makten då? Och att hon mm. stannade så kort?
1: Ja, hon var ju då gift med Fredrik av Kassel och det var ju ett strategiskt syftemål för hennes ställning själv, eller hennes ställning stärktes ju av en make med militära meriter. Och det var ju ingen hemlighet att de arbetade för att ta över tronen efter Karl XII. Sen var det ju då tanken att hon skulle se till att bli sin brors efterträdare och sen så skulle de då paret dela på makten var ju... Deras tanke och Ulrika Lenoras idé: Att ha en samregering som Wilhelm den tredje och Maria den andra haft i England.
0: Det fanns sådana exempel.
1: Ja, det gjorde ju det. Men från, från riksdagens ständernas sida så såg man ju det här som en maktförskjutning om att de skulle bilda en regering tillsammans. För Ulrika Lenora fick ju avsäga sig dels enväldet för att bli vald. Hon hade ju arvsrätt till tronen men den hade hon brutit emot bland annat på grund av att hon redan var gift vid trontillträdet. Än för att kunna ärva tronen så var man tvungen att vara ogift och hon var redan gift. Och därför fick hon ju hon blev vald till drottning men fick då avsäga sig enväldet och då trädde in själv som drottning. Men hon fortsatte att arbeta för det. Att få med sig maken i en samregering. Och det där gick ju ingen vidare och det togs emot med stor skepsis. Och till slut så, mer eller mindre, så tvingades hon ju att abdikera. Hon hade ju också svårt att anpassa sig till en ny roll i, i en monarki där regenten, monarken inte hade...
0: Kärlek. Inte var enväld.
1: Nej, precis. Och hon hade ju. Var ju verkligen formad av enväldets värderingar under sin, sin uppväxt. Men hon såg ju dock till när hon avgick och lämnade över makten till Fredrik att se till att hon skulle kunna träda in som regent i hans ställe. Om det skulle hända honom något så skulle hon få makten tillbaka. Men det är klart att det var, här var ju inte vad hon räknade med, hon hade ju velat dela makten inte ge ifrån sig den helt
0: ett, ett tema som jag har funderat lite på när jag läste din bok också, det är ju det här de här menar, han är ju riktigt vällustig, Fredrik. Ja, Fredrik,
1: ja, bedrövlig. bedrövlig
0: det kanske är en av de värre eller?
1: jag tror det jag ja, tror
0: många det. Älskarinner och ja. han hänger väl öppet med sina älskarinner och sånt där, Ja,
1: han utser ju officiellt en maîtress, Hedvig Tåb och det var ju inte populärt. De blev ju uppläxade av prästerskapet. Ulrika några. hon försökte, tror jag mycket, hålla god min. Men där, där gick ju gränsen. Men eh, han hade många och när det... Hon
0: var ju väldigt religiös kvinna. Alltså. Ja, det, det var hon. Ja. och
1: och det blir lite ödesironi då att hennes abdikation beskrivs som en trohetspant och ett kärleksbevis och hon beskrivs som en god hustru men, men han var bli... allt
0: annat än en god man. Ja,
1: och hon var ju omstridd tidigt här då, innan hon abdikerade men hon vann ju desto mer i aktning allt eftersom han betedde sig illa och, och... och hon behöll ändå sin värdighet på något sätt. Ja. Mm. Precis. Mm. Det gjorde hon.
0: Men det här, hon var ju inte den enda drottningen som blev utsatt för det här, eller hur?
1: Nej, det är ganska vanligt. Och, och det tycker jag är ju drottningrollen är än mer utsatt att alla vet om det. De, om de inte ens sköter det, vad ska jag säga, diskret.
0: När man har officiell metress. Liksom.
1: Ja, ja precis. Och sen kan vi gå in på Bernadotte-kungarna, Karl XV och hans hustru av Nederländerna det var ju öppet, han hade älskarinnor och vid hovet och så vidare och hon tog ju väldigt illa visa av det
0: Men, men, hur, men, men, men när det gäller Fredrik här mm. det var ju det var inte så att folk tyckte det här var att man inte brydde sig utan folk tyckte det här var upprörande mm. eller hur?
1: Ja, jo, det, och det, finns ju, det finns ju gränser för vad en kung kan ju inte bete sig hur som helst som äkta make för att det kungliga äktenskapet skulle ju stå för stabilitet och ordning och vara en norm som...
0: Ja, det borde nästan vara en föredöme för resten av, av, av medborgarna på att säga, undersåtarna.
1: Ja, ja, men absolut. Och det kan man till exempel säga hur jag tror det är Per Brahe som skriver om Gustav Vasa, sin morbror, hur han inte hade några älskarinnor utan han skötte... Så han var en god, äkta make. Att det, att det var en, något han berömd honom för. Och nu var det ju Fredrik på 1700-talet. Nej, och, och han fick kritik för det, berättigad, måste jag säga. Och sen så fick han ju också kritik. Han behandlade då sin hustru illa genom sina utomäktenskapliga affärer. Men sen också att han får barn med älskar innan, men tryggade inte tronföljden själv. För deras äktenskap blev ju barnlöst. Ja, just det. Just det. Just det. Men,
0: vilken roll spelar utseendet för drottningen.
1: Ja, men en hel del. I kombination med hur de uppträdde som personer. En drottning förväntas ju vara charmerande, elegant, artig och tillmötesgående. Och ett, ett tjusigt utseende visade ett vackert yttre tydde också på goda inre egenskaper och enligt det här aristokratiska skönhetsidealet så visar ju då det vackra utseendet att alltså, uttryckte förfining och hög börd och, och hög social ställning och även drott, både drottningens vad ska jag säga, utseende och uppträdande det gav ju prestige till kungahuset kungafamiljen och är... Förstärks
0: det här ju längre fram i tiden vi kommer. För, eller, eller är det bara att det finns mer källor för att och moderna medier. För att, när man läser din bok så det är det nästan lite. Det är ju väldigt utseendefixerat med, när, när du citerar pressuppgifter och sånt, ja. från de här 1800 talet och 1900 talet
1: ja. Jag blev själv lite förvånad att man talar så mycket om utseende. Den politiska kontakterna eller fördelarna med äktenskap var givetvis viktigast, men, men man såg ändå hur ambassadörerna och utsända eh, diskuterade hur drottningen blivande drottningar uppträdde och även såg ut. Så det hade ju betydelse. Sen tror jag ju inte då att man skulle säga helt nej till ett äktenskap om för, de politiska fördelarna eh, övervägde. Men sen tror jag också, sen kommer fler och fler källor Givetvis. Men det har alltid haft betydelse och, och man, man tittar ju på det och det var ju många av kungarna åkte ju också ut innan de bestämde sig för att titta på sin tillkommande. Så, och...
0: Men det finns väl ändå exempel på drottningar som inte har varit så vackra.
1: Ja, ja, absolut. Och, 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 men där är de ju också väldigt utsatta som till exempel Lovisa och Nederländerna som ja, diplomaten där skickar hem en ganska lång och ingående redogörelse för hur hon ser ut från topp till tå och kommenterar ögon och tänder och hals och allt sådant så att det lite... Ja, ja,
0: det är nästan lite obehagligt
1: alltså. Ja, ja det är det. Och, men sen kan man ju säga det här är fortsatt inne dag det är ju nästan, ingår i nästan i yrkesrollen att se, se bra Kylsyn, ut ja, ja. och hur man betygsätter drottningen prinsessorna, hur de ser ut klädsel, vem som blev balens drottning och så vidare
0: det, alltså, när man läser din bok och får följa det här i historien, just hur utseende fixerat det var, då, blir, då, då får jag ju helt enkelt det blir ett helt annat ljus när man läser om Silvia, dagens drottning mm. Då, helt plötsligt så blir det inte mysigt utan det blir nästan obehagligt tycker jag. För hon mm. beskrev ju hon, mm. hon, hon, hon var ju väldigt vacker mm. och, och beskrivs ju de termerna hela tiden. Mm. Och, och då blir det inte så mysigt längre, tycker jag.
1: Nej, nej det, det är hårda krav. Ja. Verkligen. Och, och titta lite på de som har gift in sig i, i de europeiska kungahusen. Alltså blivande drottningarna i Danmark och Nederländerna och Belgien och Norge och så vidare. Alla är ju tjusiga. Mm.
0: Mm. Det verkar nästan vara en förutsättning för att man ska få bli drottning.
1: Ja, det är i alla fall en viktig del i det. Ja. Mm. Jag hoppas att de inte bara fallit för det.
0: Jag menar, det, det, den främsta uppgiften får man väl ändå säga för en drottning, det var ju att föda en, 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 ja, en prins, en arvprins, mm. eller hur? Ja. Och, och hur märks det här i själva förlossningen? Hur viktigt det här ansågs vara? Liksom?
1: Ja, det har ju varit en nationell angelägenhet och en, en tillställning jag på att säga, men som, som rikets elit bjöd in till för att närvara och bevittna. Och det blev mer och mer procedurer och mer ceremonier kring det hela under 16 1700 talet Det var ingen privat protokoll.
0: händelse det här att föda barn om man var drottning?
1: Definitivt inte. Det vi kan tycka är då det mest privata mm. var ju det mest offentliga.
0: Men, men var de med? På, var det massa människor med på själva förlossningen? Eller?
1: Ja, de var ju inne, men fanns ju... Antingen inne i själva drottningens sängkammare eller, eller i angränsande rum. Och under 1700-talet så flera förlossningar ägde rum i Stockholms slott, den stora paradsängkammaren. Och då hade drottningen bara en sidenskärm runt sig. Och sen så stod då inbjudna vittnen i samma rum och sen så grupperas hovet i olika salar in till och det var ingen lugn tillställning för man kunde bjuda på mat och dryck och där låg drottningen och, och, och föd, ja ja det är fruktansvärt ja men det är fruktansvärt och och även sen när de under 1800-talet kunde föda sin egen sängkammare så stod dörrarna öppna. Och det var ju för att det inte skulle smugglas in något annat barn. Ja, man var barn.
0: rädd för att det skulle komma ett annat barn. Ja,
1: alltså, ja. att allt, hade, allt skulle gå korrekt till. Och man, och man läser födelseprotokollen och, och hur man ja hur folk Nästan sprang ner varandra för att, att komma och komma få de bästa platserna och vara så nära som möjligt. Det, det var så vikt vid att en tronföljare föddes. Mm. Och, och tack och lov så var jag tror det var kronprinsessa Margareta som i början av 1900-talet som hon stängde dörrarna.
0: Men det var en det var en kronprinsessa som satt ja, stopp för det här.
1: Ja, ja. Gustav den sjätte Adolfs första hustru. Hon, hon stängde dörrarna. Det var fortfarande vittnen, men de fick vänta utanför. Att innanför dörrarna så bara närmast de berörda som pappan och, och sjukhuspersonal sjukvårdspersonal. Nej, så det, det, det har varit väldigt så här, fruktansvärt läsning. <laughs> ja. Ja, och, och sen då... Som ta till exempel drottning Fredrika Baden. Hon var ju gravid i princip varje år. Och så fick hon, efter två år, de hade ju problem med äktenskapet i början. Efter två år kom då äntligen sonen, prins Gustav. Och sen fick hon en son till så småningom. Men sen när han dog, Carl Gustav dog, ja, då ville ju framförallt kungen då skaffa fler, fler söner. Mm. Vill ha reserv. Hon... Det
0: finns ju flera makabra mm. bilder tycker jag i din bok där, mm. där man ser drottningen sitta och sen är det som i en drömvärld ovanför oh, sitter alla döda barnen och ja. tittar ner. Och man, alltså, som förälder blir man ju ganska berörd av en sån bild.
1: Tycker ja, jag. Oh, ja, det är fruktansvärt sorglig den bilden och tänker på. Det är Ulrika Eleonora av Danmark som eh, först blev eh, fick dottern Hedvig Sofia och sen fick hon då sonen Karl XII. Och sen är Rask följd i i princip varje år så fick hon fyra söner. Och de dog inom två års tid. Och hennes hälsa, fysiska hälsa, blev lidande av de ständiga graviditeterna. Och även eh, tog hon ju givetvis väldigt illa vid sig av, av det. Och, och det, det uttrycker bland annat, hennes stora sorg uttrycks i, i målningarna där. Att eh, det står, sker Guds vilja, sker ske din vilja, men... Det var givet ett fruktansvärt slag. Och det kan man ju även se i Karl XI's dagboksanteckning. Han, han uttrycker sig ganska kärvt och kortfattat. Men där kommer ju fram lite, lite känslor hur, när de små prinsarna dog. Och i några viktiga eh, roll för, eller viktiga egenskaper för, för drottningen, plikt, trogen själv och hon fortsatte, så att säga utsätta sig för graviditeter för att förhoppningsvis få en son. Det mm. blev ju en dotter då, Ulrika mm. Elinora 1688 mm. men när hon avled 1693 så när hon insjuknade så var man ju, hoppades man ju att hon skulle överleva för hon var gravid då. Mm. han skriver det Karlen Elfte i sin dagbok hur en sam och älskad hustru rycktes från honom och, och så berättar han om barnen de avlade tillsammans och så avslutar med hennes majestät var havande när hon avled
0: Hur kunde en drottning ge legitimitet åt ett nytt kungahus? Hur kunde man använda drottningar för att skapa legitimitet?
1: Det var många av drottningarna har ju Verkligen förädlat de svenska kungarnas stamträd. Det
0: har varit bättre kvalitet på, på stamtavlan för drottningen än på kungarna, kanske?
1: Eh, ja, ja. <laughs> det definitivt. Vi ser, börja med Gustav Vasa. Det var jätteviktigt för honom när han var ny till träd och inte hade särskilt gott anseende att få en utländsk prinsessa. Och till slut så lyckades han ju då Katarina av Saxen, Lauenburg, och med henne fick han ju Erik. Och där är det ju lite intressant att det här med födslarna. Hur Peder Svarts skriver i sin krönika hur det bara en dag så den 13 december så blev kungen född, en son och arvtagare. Mamma nämns inte med namn. Inte, inte överhuvudtaget nej, hon, i nej, hon, nej, hon, nej, utan han fick en son. That's it. Och sonen skulle stärka hans ställning. Så. Så att, så, så, men Katarina kom ju med, med börd och kontakter till tyska förstehus. Sen har ju det fortsatt egentligen med i princip varenda, varenda drottning.
0: Normalt sett har de haft fin börd. Ja. Förutom decideria möjligtvis
1: <laughs> Ja men precis. Och då blev det ännu viktigare när decideria och Karl XIV son skulle gifta sig. Oscar den första. Och, och huvud taget och har drottningarna har man ju, även om man under 18-talet allt mer började ge romantisk inramning kring bröllopen att man gifte sig av kärlek och det, det var lite ja, överhuvudtaget så här romantisk ton kring bröllopen så, så hade det ju betydelse man, man var ju väldigt bra för Bernadotterna att kunna gifta in sig i olika tyska första och Victoria baden Vasadotten, Vasa-ättlingen som blev Gustav det femte Simon. Alltså. Ja, Det var definitivt. Det, det, då var Oskar och andra väldigt lycklig när sonen kom hem med henne. För i denna Nationella eh, tidervarv och Gustav Vasa hyllades ju som den store landsfaden här sent 1800-talet. Så kommer ju då Victoria Baden med, med Vasa blod i ådrorna. Och det fanns ju de som menade att hon hörde mer hemma i Sverige än vad än vad hennes gemål gjorde. Så att det, det var ju väldigt stort, åtminstone i den, liksom den royalistiska pressen och Iran. Det fanns ju givetvis de som ifrågasatte allt det här också. Men det blev stort inom, inom de jag ska säga, kungliga kretsarna och... Eh, eh, i överhuvudtaget stort i pressen blev det ju. Och jag tänker på det blev ju den här enorma victoria när hon kom. Alla skulle klippa pannlugg som kronprinsessan och mo, ja, mode och allt hon namn gav. Allt från Victoria Punch till ja, måste vara allt fick ju hennes, hennes namn.
0: Kungamakten försvagas ju under hela, hela 1800-talet och 1900-talet. Påverkar det mm. något sätt drottningarnas roll och funktion?
1: Att trygga tronföljden var ju fortfarande ett det, krav. Det, det är fortfarande ett krav och det, det kan vi ju se även när vår nuvarande drottning blev drottning så, så var det ju väldigt mycket diskussioner kring det här med trygga tronföljden. Sen tror jag att den representativa sidan har blivit viktigare. Att representera vid kungens sida har ju alltid varit en viktig roll för, för, för drottningen. Men det
0: I och blev... med att den representativa funktionen för kungen blir viktigare så blir det också viktigare för, för drottningen.
1: Ja, precis. Mm. Sen kan man ju samtidigt se också att samtidigt som det representativa ökar så i takt med då att monarkins makt minskar så kommer ju mer och mer det här att drottningen och fascinationen inför att hon å ena sidan är kunglig och å andra sidan vanlig och det har ju gått ännu mer fram till idag att de, de framställs som en, som en vanlig familj och ska vara, vara föredömen och kromp men det började mm.
0: tidigare, det började ja. före våren.
1: Ja, är, man, ungefär man kan säga 1800-talet när det skedde en förbörligande av kungafamiljen. Att man anslöt sig till bojliga ideal och levde upp till de normer som gällde. Och eh, framstod egentligen som en, en förmögen högerståndsfamilj eh, som också hade en del representativa plikter. Och där, där tror jag att... Eh, det, det, att den representativa, representativa sidan blev viktigare. Och drottningen blev också under den här tiden en person som vanliga kvinnor kunde identifiera sig med. Att
0: För så var det inte tidigare?
1: Nej, inte på samma sätt. Då var hon mer upphöjd, drottningen. Men under 1800-talet så blev det successivt i alla fall att Moden på slottet, hon hade samma oro för sina barn som den vanliga kvinnan. Eh, och Man gör många sådana eh, jämförelser i, i pressen och hur de uppfostrade sina barn och, och så vidare. Så det kan ju ta drottning Sofia, han såg sig vara en föredömlig maka och husmor och uppfostrade sina söner, gav dem en flärdfri uppfostrande och lät dem gå in. Ja, inte helt vanlig skola men ändå en skola utanför slottet och så att då, då blev det ju lättare ändå för att, att en vanlig ja, det blev ändå att kungahuset på sikt närmade sig eh, befolkningen
0: mm. men idag har vi ju närmast en besatthet av kungahuset mm. både i Sverige och i ja, England om man tänker på England det är...
1: Ja, och det, ja, ja, precis. Och det är ju inte enbart veckopressen som bevakar- utan även kvällstidningarna har ju sina kungliga, kungliga sidor, definitivt. Och, och där är man ju man är väldigt fascinerad av att de är å ena sidan kungliga och, och värdiga- och å andra sidan är de som vi själva, vanliga. Och det är där någonstans i familjebildningen som vi kan identifiera oss-
0: Karin Tegenborg, Falkdalen- idéhistoriker och författare- aktuell med boken Svenska drottningar- i blickfånget från Vasatiden till idag. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack så mycket för att jag fick komma hit.
0: Mm. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.